0: Roberta Justino, tenho 40 anos, tenho cinco filhos e hoje eu empreendo na área de alimentação. Comecei a minha trajetória aos 14 anos de idade, né? Mas eu acho que isso seria uma história muito extensa, muito longa, mas não deixa de ser um incentivo. Tem gente que acha que ou é muito cedo ou é muito tarde para começar. Não existe um tempo certo. O momento é aquele que você julga que é o ideal para você dentro da sua vontade, perspectivas e sonhos, né? Comecei a entender melhor esse ramo de alimentação aos 18 anos, quando eu entrei numa rede grande de restaurantes, uma multinacional, e lá foi uma escola para mim. Foi onde eu aprendi a ter uma visão e uma percepção de atendimento ao cliente, hospitalidade e acima de tudo de coragem também. E lá, durante 12 anos, fiz carreira dentro dessa dessa empresa, a chegar até a parte de gerenciamento. Chega um momento que você Todo mundo busca e anseia, um, e dependendo da idade, inclusive, a gente anseia é, uma instabilidade profissional. A gente busca isso, né? A gente busca, é, fala assim, uma, uma, é, se consolidar, ter uma carreira, ser uma, ter uma carreira promissora. Não foi diferente comigo também. Quando chega um determinado momento, Aquela ânsia de aprender, quando você não consegue mais se articular ou colocar para fora suas ideias, suas perspectivas, você busca ou você estaciona ali ou você busca algo que te motive, que te inspire. Foi isso foi aí, nesse momento, aos 31 anos de idade, que eu precisei virar a chave ou eu dou um passo adiante ou, ou eu fico né, na zona de conforto ou então eu parto para é, buscar e realizar sonhos o meu sonho na verdade
1: que era montar um negócio você sentiu medo como que foi assim o... como foram... quais foram os desafios do início do empreendedorismo para você
0: olha óbvio que se eu falar para você que qualquer qualquer assunto qualquer coisa que te tire da zona de conforto já gera um medo seja para qualquer coisa seja das mais simples até uma mudança uma coisa simples é né? uma mudança de corte de cabelo parece que é uma coisa simples né mas nós antes de dar esse passo a gente pensa reflete vai buscar o um profissional vai estudar se ele é bom enfim gera muita expectativa em cima de um simples corte de cabelo imagina você vai montar um negócio se você está apta, capacitada, se você está pronta, se você tem essa coragem, dinheiro, vivência, tudo, 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 tudo
1: passa pela cabeça. Óbvio que eu tive bastante medo, queima. Okay? Uhum. E outra coisa que foi importante também na sua carreira é que você participou da implantação do Italy aqui no Brasil. E aí nesse momento você já tinha o seu próprio negócio... E, paralelamente, você foi trabalhar para uma outra empresa. Queria que você contasse como é que foi essa experiência. Vou
0: falar um pouquinho sobre essa abertura do restaurante, do, do meu negócio próprio, porque o que, que acontece? Não, não basta somente ter coragem, eu acho que isso é um ponto importante, né? É, você tem que associar e aliar é, um, vários fatores aí, colocando como base sua experiência, dinheiro, porque você, você tem que investir no seu negócio, e tem que ter conhecimento daquilo que você está fazendo. Eu não teria tido, talvez, a mesma coragem se eu não conhecesse nada. A ah, eu eu, minha vivência foi no ramo de alimentação, se eu tivesse que abrir na área de estética, por exemplo, eu ia retardar um pouco esse processo até entender melhor como eu poderia é, abrir um negócio de uma forma mais eficaz. Então, com o ramo de alimentação foi a mesma coisa. Abrir um restaurante exigiu muita experiência, muita expertise ali, que, é, e principalmente coisas que ao longo dessa abertura me, me tomaram, é, que, é, como que eu posso dizer? Coisas que eu não conhecia, que eu não sabia, que eu tive que ir atrás, estudar. E olha, 12 anos eu já estava dentro desse, desse caminho. Olha quanta coisa ainda me faltou para poder abrir um negócio próprio. Mas foi enriquecedor. Não é que eu não apoio quem é, não tenha conhecimento para é, abrir um negócio, não é isso. Mas eu acho que você tem que estudar muito antes, se preparar muito, porque os desafios, eles vão vir. As dificuldades vão aparecer. A vontade de desistir vai ser enorme, vai ser quase 90%. Mas esses 10, você tem que se manter perseverante para poder tocar. Quando passou esse desafio de montar o um negócio, foi. A gente abriu o restaurante, foi estudo da marca, contratação, treinamento, é, participar de todos os, os âmbitos, né, todos os campos de dentro de um restaurante. Quando esse desafio acaba, você precisa buscar sonhos, né? você vai buscando mais sonhos. Em uma viagem que eu fiz com meu esposo para Nova York, eu conheci o Italy. E o Italy, ele, ele é encantador, né? ele trazia uma operação que para mim era diferente. Como eu tinha contato com uma operação americana, eu queria conhecer uma italiana, que por sinal tem muito a ver comigo. E quando eu é, vi o Italy em Nova York eu me apaixonei. Quando eu soube que o Italy vinha para o Brasil, aí eu falei, não, eu preciso, eu preciso me aprofundar, preciso trazer esse conhecimento para mim. E aí foi quando eu recebi um convite de uma grande amiga para fazer parte dessa abertura. Foi assim, foi um dos momentos mais fantásticos que eu participei na minha área profissional. Quando eu participei desse processo do, do Italy, eu percebi e me identifiquei muito com a cultura italiana, porém eu não conhecia Itália, olha que ironia, né? E foi engraçado porque eu recebi esse convite e foi bem em cima da hora, né? A equipe que ia fazer a abertura desse complexo participou de um treinamento ou na Itália ou no próprio Italy em Nova York. E eu cheguei assim, né? Cereja do bolo, mas eu não vivenciei nenhuma experiência nessa viagem, não fiz uma imersão. Então eu, eu fui buscar conteúdo na internet, porque eu queria fazer uma imersão de Itália, eu queria fazer uma imersão numa cultura italiana. E aí foi quando eu fui estudar a Itália. Olha que engraçado, né? Até para você desenvolver um trabalho, estuda, é estuda, é estudo, é estudo, E eu fui buscar conteúdo no, pra gente trazer isso pro treinamento, essa vivência, essa experiência. Aí eu falo que foi um ponto muito enriquecedor. Então eu descobri quanto eu era apaixonada pela Itália, eu falei como é que agora eu não vou conhecer a Itália? Impossível! eu Tenho que ir. E na primeira oportunidade que eu pude, que eu tirei de férias, eu fui com meu esposo e foi outra coisa muito interessante, foi montar o próprio roteiro, né? Sentar lá na, na, no Google e traçar um roteirinho, estudar os, os lugares que a gente ia ficar, o tempo. Quando eu cheguei lá Lágrimas rolaram, porque eu descobri que, como se eu já estivesse tido lá, né? Eu acho que todo mundo já teve esse déjà vu. Vai para algum lugar e você tem, assim, essa sensação de que você já esteve. E foi essa a impressão que eu tive quando eu cheguei na Itália. E foi é, um mágico. Engraçado que os italianos, eles são super... É, ao passo que são hospitaleiros, eles também são super é, diretos. E são, às vezes, até passam até uma grosseria. Eu vivenciei várias situações engraçadas na Itália, que foi a chamada até de morta de fome, para você ter uma ideia. E, e até isso foi engraçado e isso não, não atrapalhou em nada a viagem. Vou, a gente, nós fizemos um, um tour pelo sul da Itália. 15 dias nós ficamos, descobrimos assim que a gente vai fazer, nós vamos fazer três, quatro viagens, a gente não vai descobrir tudo sobre Itália. Apesar de ser pequena, né? Ela é, cada cantinho é único, cada experiência é única. Não dá pra você falar que você conhece a Itália porque você foi para um único lugar. Você precisa ter essa experiência de ir e conhecer cada cantinho, cada lugarzinho, cada história. Porque é, eu falo que a Itália é um museu a céu aberto. Você já voltou de lá? Com essa ideia, Com essa né? Ideia. Exatamente. Então, nós conhecemos como turistas e o, o, o euro né, disparado, a gente, nós temos que fazer escolhas. Uh, e nós optamos por estar sempre comendo na rua, faz, é, comi provando comidinhas de rua. E aí... Lá, apesar de não ter franquias, muitas franquias, não, eles não têm esse conceito que os americanos têm, por exemplo, eles têm vários cases de sucesso. Talvez eles nem percebam isso, porque os negócios lá são sempre familiares, né? Foi do avô, que foi do bisavô, que foi pra mãe, para o pai, e a família que toca assim há muito tempo, e eles produzem tudo, né? Então, tem a família que produz o azeite, tem aquela que produz o limoncello, tem aquela que produz... O, o pesto, o pão, o vinho, então tudo gira em torno da família. Então, a gente trouxe isso para o Brasil e foi quando que um pouquinho antes da pandemia, a gente tinha esse projeto engavetado do La Casa, que era de comidinha rápida italiana, não um restaurante, mas que pudesse trazer focaccias, brusquetas, paninos, a própria ficatza. Uh, pães de fermentação natural, trazer esse efeito tipo de comida natural, comida saudável, para o Brasil e rápida, né? sem precisar que fosse um restaurante. A ideia era que o La Casa se replicasse, né? que se pudesse ter outras unidades aqui no, no Brasil, como se fosse um bar italiano, né? um bar café. assim. Nós sentamos, eu e meu esposo, a gente sempre pega bastante ideias com ele, e nós criamos e fomentamos o Love Casa. Montamos um cardápio, pedimos para uma empresa fazer todo o estudo de logo, marca, cor. Trazer o, realmente aquele, aquele, trazer o nosso carinho, toda aquela experiência no projeto. Quando o projeto estava pronto, entrou a pandemia. Então, a gente viu todo o sonho se indo para água abaixo até a página 2. eu acho que vale falar do la Casa. Dia 23 de março foi anunciado o fechamento dos restaurantes e dos shoppings e isso não foi diferente para o restaurante que eu tinha, o Casa Tua estava aberto há 10 anos, 26 funcionários e a gente se viu numa situação de ter que fechar, porém a gente tinha esse projeto do La casa e aí eu falei para o meu esposo, ok, por que não divulgarmos o La casa durante essa pandemia, porque afinal de contas Pães de fermentação natural, antepastos, trazer essa esse conceito né da culinária para o delivery, por que não? No dia 26, nós estávamos já fazendo pão dentro de casa, não tínhamos não tínhamos como fazer dentro do restaurante, porque ele ficava dentro de um shopping, o acesso era muito ruim, a ideia era apenas que a gente fizesse um, um estudo, e devagarzinho, né, sentindo o nosso público, a aceitação, e foi um sucesso, porque a gente aproveitou esse período para começar a divulgar o casa Olha, eu admiro as mulheres, os homens, os empreendedores que trabalham dentro de casa, porque não é fácil fazer a junção da casa com o trabalho. Tem que ter uma disciplina muito grande, tem que ter uma dedicação muito grande, e uma paciência muito grande. O bom é que com cinco filhos todo mundo trabalhou, né? Todo mundo trabalhou, um entregava pão, o outro uh, 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 assava o pão, a outra embalava pão, um atendia o telefone para fazer o, o contato com os clientes, outro limpava. Olha, foi assim uma experiência enriquecedora familiar, que é exatamente o, o que os italianos fazem, né?
1: No fim, sem planejar, acabou... Eu... É, é, nós acabamos fazendo a mesma
0: experiência, a vivência dos italianos. Chegou uma hora, a gente dormia quatro horas por noite apenas, porque eram só nós. Então, a gente tinha a gente estava à noite é, preparando os pedidos para o dia seguinte. Então, a gente acabava às duas da manhã, muitas vezes, e às vezes seis horas da manhã estava assando os pães ou... É, sete horas dependendo do horário dos pedidos pão todo mundo quer cedinho e quentinho chegou um momento que essa essa citação foi tão positiva que a gente se viu a necessidade de tirar o, o la casa de dentro de casa e criar novos produtos trazer né uma profissionalizar o la casa na verdade era bem isso a ideia inicial e aí nós alugamos um ponto no centro, no centro Comercial de Alphaville. Ele está prontinho para abrir, por sinal. A gente só está esperando essa questão da pandemia, a gente está tá indo bem, estamos bem cautelosos nessa questão de contratação, porque, hoje em dia, as pessoas contam com seus empregos, né? E a gente não pode trazer falsas esperanças, não só para gente que vai empreender, mas para aquele que também é o nosso funcionário colaborador. Recebemos um convite especial do Alphaville Tênis Clube, para trazer os nossos uh, negócios para cá e aí agora a gente a, a gente topou o desafio mesmo nesse período de pandemia sabendo que poderia não ser fácil nós trouxemos com a cara e com a coragem o casa tua e também um lápis casa e é isso Keila, eu acho que é eu, é um papo para um longo para mais um cafezinho para mais um pãozinho Uhum. porque a história é bem bem longa e mas é ao mesmo tempo é, corajosa vamos dizer assim né porque não é fácil é. não dá para pensar muito né uhum. se a gente precisa agir eu acho que é, se a gente sonha conjuga com a ação mulher quando ela tem uma rede de apoio obviamente ela tem um suporte maior e permite com que ela tenha uma flexibilidade também de tocar um, um negócio, um projeto, uma profissão. Mas a gente sabe que nem todas têm essa rede de apoio, né? Uh, planejamento eu acho que é a principal. Não desistir, porque talvez a gente coloque os empecilhos, a gente sabe que deixar um filho em casa às vezes a gente fica 12 horas por dia, 15 horas por dia fora é complicado, mas eu escutei uma vez da coordenadora dos meus filhos, eu, eu me sentia muito chateada por muitas vezes não conseguir acompanhá-los é, nas atividades ou estar presente 100% e ela falou o seguinte, Roberta, você está trabalhando em prol deles também, né? não é só você, mas é em prol da família, em prol deles, para dar uma condição melhor, um estudo, uma um, um conforto, coisas que realmente que se a gente não trabalha, a gente não tem. E aquilo me encorajou, falou, eu falei assim, sim, sim, isso é uma verdade eu, Eles não vão deixar de me amar, eles, eu não vou deixar de ser a mãe deles Porque eu não estou ali 100% do tempo com eles Não estou dizendo que você tem que negligenciar E também não estou apontando e nem dizendo que quem opta por ficar Que está errado, muito pelo contrário São escolhas e está tudo certo Quero dizer que a gente precisa ter coragem e enfrentar é saber que você tem um objetivo e tentar, se, e tentar conciliar isso filhos, casa, marido e trabalho. Ah, Roberta, e aí? Foi um sucesso em tudo? Óbvio que não. A gente não consegue dar conta de tudo. A gente não consegue ser 100% em tudo. Então, tá certo. Vamos lá. O que deu, o que funcionou, ótimo. O que não funcionou, serve de experiência para melhorar depois. E sem culpa, sem se culpar. Eu acho que esse é o importante. Não desistir, ser persistente, se preparar, ter mais conhecimento e mais bagagem para empreender naquilo que você quer, porque isso é primordial. Contar com a rede de apoio, se você não tem, criar uma. O que é criar uma? Achar uma forma estratégica de fazer com que você tenha essa rede de apoio. Buscar essa rede, seja terceirizada, seja através de uma creche, seja através de um profissional, da forma que for é, mais adequada para cada uma. Sobre essa questão de ter sido mãe jovem, antigamente existia, óbvio, mas hoje até a gente consegue ver mais, mais casos né, como esse, de uns casos, por exemplo, a minha própria filha teve bebê com 16 anos, a minha outra com 19, eu, eu fui mãe aos 20 e eu achava que eu já pela naquela época que eu já estava muito velha que eu, que eu que eu tinha que fazer constituir uma família rapidamente eu fui muito precoce nessa tomada de decisão mas tudo bem como diz o universo funciona no mais perfeito sincronismo né então era para ser dessa forma eu trabalhei até o final né dois anos depois eu me vi grávida do segundo filho a segunda gestação foi foi muito complicada para mim na época porque eu, eu sonhava com a minha carreira, eu sonhava outras coisas, não era eu não sonhava exatamente em ter um filho naquela, naquela situação, naquele momento. naquela E isso foi muito desafiador porque eu tive que conciliar os meus sonhos, é, adiar na verdade em prol da maternidade. E a gente percebe que, na vida, é, a gente cria um grau de ansiedade, porque você se pega falando, e agora? Era o momento? Eu, que, eu tinha tantos outros, eu tinha outros planos, outros sonhos. Eu vou cancelar? Não. Lembra que eu falei atrás sobre os planejamentos? Tudo bem, eu só adiei um pouco mais. E ganhei outra experiência maravilhosa. Então, eu pude ser mãe. Eu fui mãe de um casal, eu vivi a experiência de ter essa, esses filhos e também em seguida conciliar com a profissão. É só um timing, só ajustes. Tem que ter paciência, tem que ter assim uma buscar um, um, um equilíbrio aí emocional, porque como diz o ditado que não tem remédio o remediado está, né? Então, se eu já estava grávida, eu vou curtir minha gravidez, vou curtir meu, meus filhos, vou curtir a fase de ser mãe. E depois a gente volta, faz novos planejamentos, sonha de novo outras coisas e tá tudo certo.
1: Uhum. E aí depois você acabou adotando. Verdade. Conta pra gente como foi, o que motivou você e o seu esposo a adotar. Tá. É,
0: eu acho que é válido falar que meu primeiro... Casamento, eu, eu casei bem nova, né, bem, bem jovem. E óbvio que dois jovens, a probabilidade de dar errado é muito grande, né. Mas ainda assim deu certo sete anos. Seguimos, crescemos, né, amadurecemos e a gente percebeu que não tínhamos mais compatibilidade de personalidades e cada um foi pro seu lado. Somos amigos hoje os pais dos meus filhos, a gente tem contato, ele frequenta a minha casa com a esposa é com, com a filha deles e quando a gente vira essa página, a gente se pega assim, e agora, né? Aos 22 anos de idade, eu me vi numa situação que eu pensei, dois filhos, sozinha, eu nunca mais vou casar de novo na minha vida, ninguém, ninguém vai aceitar essa condição, né? Aí foi aí mais uma vez que eu me empoderei e falei assim, quem paga as minhas contas? Sou eu. Eu pago as minhas contas. Eu vou atrás. Eu batalho para ter as coisas, né? Falei, o restante é uma consequência. Vambora. E aí, um ano e meio depois, eu comecei a namorar um colega de trabalho e é a pessoa mais importante da minha vida hoje, depois óbvio, dos meus filhos e de mim, né? Mas é o meu parceiro de vida. Então, ele acabou adotando os meus dois filhos e eu a filha dele, né, do primeiro relacionamento. Então, aí já tínhamos três, se você for fazer a conta, três filhos. Então, a gente já tinha vivenciado essa experiência de sermos pais com filhos biológicos. Nós também éramos engajados em ações sociais. Conhecemos um abrigo no qual a gente era voluntário e lá a gente se apaixonou pelas crianças, todas, né? Se deixasse, a gente naquela época tinha trazido todas para casa. Mas a gente é, abriu a oportunidade, tanto para nós, para nossa vida, como para a vida de um casal de irmãos. O Dani, na época ele tinha um ano e meio, e a Raquel tinha seis anos, e a gente começou a se aproximar mais, a ter mais contato, e pedimos para assistente social que se a gente poderia. Esbolsamos para ela a vontade de sermos pais dessas crianças. Foi aqui que começou é, isso. A gente está falando de seis meses depois que eu casei, tá? A gente namorou três anos, nós casamos. Seis meses depois, nós adotamos o Dani e a Raquel. Então, o João adotou quatro filhos. Eu falo, gente, que doideira maluca, né? por isso que eu falo, não dá pra pensar não a gente tem que sonhar e agir que senão a gente não faz e aí eles estão hoje hoje Raquel tem 18 anos o Dani tem 15 e a nossa família assim é incrível é uma diversidade incrível cada um tem sua personalidade as meninas agora crescidas já são mães então eu já sou avó é, e é uma experiência que cada, cada experiência, cada vivência única né esse caos criativo que aparece na nossa vida a gente não pode reclamar a gente tem que agradecer porque é uma experiência, uma vivência nova, diferente
1: você é uma mulher que vai muito para ação, né, Rô? sim eu achei sim. muito legal essa parte que você falou que tem que sonhar e tem que agir é Acho que é uma característica importante então para o empreendedorismo, para quem sonha ser mãe também, se concorda. a concorda.
0: Nós precisamos em algum momento identificar o que é, é sonhar e a, é, igual a ação, mas também a gente precisa entender que a nossa ação ela não pode vir de impulso de ansiedade, né? porque às vezes as pessoas ansiosas elas tendem a atropelar os processos, porque elas querem ver o resultado final. Mas todo sonho ele tem um percurso, esse percurso que a gente não pode querer antecipar. Essa parte é extremamente importante para o enrique, enriquecimento de conteúdo, de, de experiência, vivência e até... Para uma estratégia, se você tiver que mudar ali é o rumo da sua história. Às vezes você quer tanto uma coisa, você fala, caramba, mas dá para a gente fazer de outra forma. Tem algo melhor, inclusive. Então, você tem que estar sempre adaptado e pronto para uma mudança aí no meio desse caminho. Então, essa ação é, é, é se conhecer, saber exatamente o que você quer, é importante para você diferenciar o que é uma ação de uma ansiedade
1: bom, eu gostei agora fala assim com o trabalho que você tem, com os filhos agora os netos, tal. você consegue separar um tempinho para você cuidar de você?
0: Keila, se eu disser pra você que nesse exato momento eu tenho esse tempo eu vou estar mentindo eu tenho sim, para algumas coisas pontuais eu não abro mão de fazer minha unha não abro mão de fazer algum procedimento estético que eu preciso, porque eu gosto disso, eu sou uma pessoa vaidosa mas se eu disser que eu, que eu estou nessa fase que, que eu gostaria de fazer 100% que eu gostaria, não. Por quê? Uma coisa que eu não falei, sonhar dói. Por que dói? Porque exige de você, esse percurso ele não é Alice no País das Maravilhas, ele esse percurso ele exige de você renúncias. Então eu preciso renunciar muitas vezes o meu contato com os meus netos que eu amo eu renuncio, muitas vezes, o contato com os meus amigos, que eu amo. Eu renuncio, muitas vezes, é, viagens, que eu amo, para estar tá desenvolvendo o quê? Para estar tá focada e desenvolvendo algo que eu gostaria, algo que eu sonhei. Então, é... é importante buscar um equilíbrio? É. Mas a gente sabe que nem sempre vai ser exatamente da forma como a gente quer. Né? tudo não teremos, então eu faço escolhas, então eu, eu tenho, eu tiro um tempo para fazer terapia, eu acho que eu era avessa aos psicólogos, não briguem comigo, mas depois que eu descobri assim esse lado, eu acho que todo ser humano precisa fazer terapia para ajudar, para enxergar, é, é como se a terapia te fizesse pensar de forma mais estratégica, né te dar mais um fôlego ali para ver Pra onde você vai, né? Teve momentos de eu querer jogar tudo pro alto e falar quem eu sou, da onde eu vim, pra onde eu vou. Isso é bem normal. Já teve períodos de chorar, de... de, de... Hoje mesmo eu escutando uma música e as lágrimas caíam, porque eu queria estar num momento mais tranquilo. Mas uma abertura de um negócio, ele não funciona sozinho. Ele precisa de uma dedicação, ele precisa de um cuidado igual um bebê. Você não consegue. A mãe, coitada, ela não dorme. Ela fica muito tempo sem dormir cuidando de um bebê, de um, um recém-nascido, até que ele consiga, por si, caminhar sozinho, né? Ser um pouquinho mais independente. E aí, um negócio, um empreendedor, o, o, o seu comércio, seja lá qual for o seu ramo de atividade, não é diferente ele requer essa dedicação. Como faz três meses apenas que nós abrimos a porta, então eu ainda não estou conseguindo todo esse tempo que eu gostaria não, mas eu sei que esse momento vai chegar. <risos> a rede social ela também traz um mundo muito, o é, um fantástico mundo, né? É, é um mundo maravilhoso, é um mundo assim, que você olha a rede social, você sempre vai achar que a grama do vizinho é mais verde e não é isso que acontece. Ninguém vai para rede social para ser chato, né? Tem aqueles que conseguem, óbvio, mas é, ninguém quer mostrar o lado frágil, ninguém quer mostrar o lado negativo, porque ninguém quer ver coisa ruim, ninguém quer, ninguém, todo mundo quer ver coisa bonita, quer ver pessoas que, que inspiram, mas não mostra o lado que as dificuldades, os, né, os tropeços, as quedas... É, o quanto, às vezes, a gente está exausto emocionalmente. E obrigada por você trazer esses conteúdos, porque a gente pode ser real. Nós estamos contando a verdade aqui. eu Óbvio, eu pincelei mais coisas positivas para que para que a gente possa chegar aqui no outra ponta e, e isso ser um ânimo, uma injeção, um gás novo para quem estiver escutando. E... Mas eu saiba que estamos juntos, somos mulheres imperfeitas, não damos, nós não damos conta de, de tudo, somos povo, O um pato, já viu a teoria do pato, nada mal voa mal, mas tá tudo certo. Então, parabéns pelo seu trabalho, espero, que, espero poder ver assim, outros conteúdos inspiradores, porque eu mesma vou atrás, tá? <risos>